0: 欢迎收听《茶壶的秘密》。故事发生在六十年代初。春江饭店的秦奶有件心爱之 物， 一把看似普通的紫砂茶 壶， 壶把中还断了一 截， 用紫铜皮精心相补的。只是那壶久经年 头， 已经紫的发亮。对这个壶。镇上人说什么的都有。最玄乎的传说是说他是个宝壶，壶里茶水可以三年不坏。每天早晨打扫完店面，秦奶总捧出他的壶，夺到殿堂里那张方桌后面落座，双目合十，半天呷一口茶，就好像老和尚入定一样，那心思。也不知道飞到哪年哪月去了。秦乃对那个茶壶爱惜的出奇，终日不离手。当时市面上物资缺乏，连油条也要凭票购买。秦乃每次买回自己那份油条，总剩下一截，舍不得吃，用它反反复复的在紫砂壶上摩擦，浸油的壶身。更加的光亮莹润。时间久了，秦奶擦壶竟成了小镇上的异景。店里新来了一个会计，叫小孙，也注意到了秦奶的茶壶，就是弄不清楚这里面有什么蹊跷。说是宝贝吧，也不见得有啥特别的；说是古董呢，好像又没有那么老。当着面，小孙不好意思问。这一天来了机会，秦乃正在大方桌前品茶，后面客房有人叫，秦乃急忙站起往里走。这回大意失荆州，那壶竟忘记随手带走，留在了桌子上。小孙一时好奇，忙拿个茶杯奔过去，端起茶壶就道：哪知。情急之下，一个失手，吧的一声，壶盖滑落到地上，碎成了两片。这一声响，几经风板，惊出两个人。先到的店员老谷见状，连连跺脚道：“小孙哪，这壶是秦奶的命根子，你，你闯大祸了。”他下意识地捡起两片壶盖。还想往一块合，紧接着赶来的秦奶见到了这个场景，好像雷轰了一样，立刻脸色煞白，站也站不住了。他指着小孙：“你，你，你，就是憋不出一句囫囵话，抡起了巴掌，在空中停了好半天，又无力的垂了下来。”小孙自知理 亏， 忙掏出五块钱 说：“ 我 赔。” 没想到秦奶对那钱看都没 看， 一把揪住小孙的衣 领， 终于火山爆发似的喷出一声 吼：“ 你赔得了 吗？” 僵持 中， 幸亏秦奶的独生子志孝来到了店 里， 才替小孙解了围。智孝进门见此情景，心中已明白了七八分。他微微的皱了一下眉，接过老谷手上的两片碎壶盖，柔声对秦奶说：“妈，您放心吧，我有个朋友在工艺品厂工作，请那里的老师傅补了，保证跟原来的一模一样。”果然，不出三天。秦奶又捧起了那把茶壶，那壶盖乍看之下还真是天衣无缝呢。小孙心里的一块石头终于落了地。经过这件事，小孙对这把壶的秘密更感兴趣了。他知道老谷和秦奶是多年的老交情了，当年秦奶是这个店的老板娘的时候，老谷就是店里的伙计。小孙几次问老谷，老谷都只是笑笑，支吾两句就把话题岔开去了。这以后，小孙发觉老谷也有点怪。老谷酒后爱唱，一次又哑着嗓门唱《游龙戏凤》中那句“孤家打坐在梅龙镇上”，秦奶忍不住劝他：“别老是孤家孤家的。”遇到合适 的， 该找个老伴儿了。老谷借着酒劲 儿， 脱口而 出：“ 这眼前就有 个。” 秦奶奶容他说 完， 转身就 走， 甩过一 句：“ 这辈子我只认你为兄 弟。” 噎得老谷直拔胡子。俗话 说：“ 天有不测风 云。” 人有旦夕祸福。刚转过年，一向身体硬朗的秦奶突然病倒了，一日重似一日，辗转大小医院，都说治不了，眼看着人就快不行了。秦奶病危期间，智孝日夜守护，累的人都瘦脱了形。最难的是服药。秦奶的神志一时清醒，一时糊涂，但牙关始终紧咬，拒绝喝那些智孝投医得来的偏方汤药。智孝抱着一线希望，苦苦相劝，可是磨烂口舌都不管用。他忽然心头一亮，把煎好的药汁倒入秦奶那已久不泡茶的茶壶里。忐忑不安的将壶嘴凑近秦奶唇边，奇迹发生了，秦奶竟含着嘴壶一口一口将药往肚里咽。一旁的小孙看得发呆，莫非这壶真是个宝贝？倒进的苦药能够变甜？这一天晚上，小孙提了两瓶烧酒，一包花生米。走进了老谷的小屋，几杯酒下肚，老谷终于开了口：“你也莫怪秦奶哪天发那么大的火。我先给你讲个真事儿吧。”他捏了两颗花生米到嘴里，慢条斯理的讲开了：“好些年前，一个下午，我们刚吃过午饭。”一条夹蛇从梁上掉下来，正好落在秦奶的茶壶边，志孝就操起擀面杖就砸。结果蛇没打到，倒把壶把砸断了。秦奶一口咬定志孝打蛇是假，砸壶是真，气得卧床不起，不吃不喝整整两天，急得志孝像热锅上的蚂蚁。连夜找铜匠镶好壶把，然后跪在秦奶床前苦苦求饶。小孙听了更糊涂了，这壶到底贵重在哪里呢？老谷愣了一会儿，咕咚灌下一大口酒，说：“壶倒是没啥贵重，可你知道？”他原来的主人是谁吗？是谁呀、啊？胡鹤鸣？哪个胡鹤鸣？还有哪个？就是那个说书的胡鹤鸣啊！哦，他呀。胡鹤鸣这个名字，小孙还是从镇上老一辈人那里听来的，据说。他当年说书的时候，倜傥风流，一时无双。秦乃的丈夫是个大烟鬼，抽足了烟还要出去鬼混，所以秦乃夜夜去听胡鹤明说书。胡鹤明的案头总不离一把紫砂壶，讲几句就端起滋溜一口。每天晚上。秦奶都要给这个壶续上几次水。小孙听得津津有味。那后来呢？哎，胡鹤鸣闲云野鹤惯了，没几年就离开小镇，再也没回来过。临走时就留给了秦奶这把茶壶。不久。秦奶的丈夫也死了。说到这里，老谷忽然显出怅然的样子，一仰脖，把杯里的酒喝了个干净，长叹一声。小孙还想问什么，老谷却再也不开口了。死神终于临头，秦奶弥留之际，双目紧闭，只剩下一口气在呼噜。老谷、小孙都赶来了，大家屏息注视间，秦乃一只枯槁的手从盖被下伸出，朝床头柜上颤颤的乱摸。志孝忙端起壶要给他喂水，秦乃牙关紧咬，只是用手在壶身上摩挲。突然，他睁开浑浊的双眼，死死的盯住那把茶壶。呼吸更趋急 迫， 看他那难受的样 子， 老谷靠近床前 说：“ 秦 奶， 你该走 了， 你的儿孙都在送 你， 你还有什么不放心 的？” 但秦奶那口气就是不断。志孝半跪在床 前， 哽咽着对秦奶 说：“ 妈。” 你是想把这个茶壶放进棺材里陪葬吧？儿子，我一定照办。这句话真灵，秦乃听了，竟含笑的合上了眼睛。秦乃说走就走了，老谷当晚染了风寒，第二天怕冷发热，起不了床。秦乃马上要入棺。老谷要小孙去看看智孝有没有把茶壶放进棺材。小孙回来说：“放了。”老谷这才吁了一口气，翘起大拇指赞道：“一大孝子。”又过了几天，小孙去给智孝送补助费，却吃了个闭门羹。大白天拴门干嘛呢？小孙扒着窗户往里张望，只见智孝面壁而立，手里拿着一把茶壶。小孙觉得这茶壶眼熟，再定睛一看，那壶把上镶着紫铜皮。小孙差点叫出声来：智孝那天放进棺材的是把假壶。接下去发生的事，要不是小孙亲眼看见。他说什么也不会相信。智孝缓缓举起那把茶壶，拿壶的手、啊、青筋暴绽，然后猛地一下，那壶被狠狠的砸到地上，四分五裂。同时，小孙听见智孝发出一声闷吼，犹如一只受伤的小兽，随即双肩剧烈的抽搐起来。小孙吓坏了。扭头直奔老谷的小屋，把看到的一股脑的说给老谷听。老谷听完，放下手里的酒杯，半天没有言语。小孙以为老谷也吓傻了，追问道：“志孝当初捕狐，现在又砸虎，这到底是为什么呀？”老谷长舒了一口气：“你听个故事。”就明白了。从前有个寡妇和一个和尚私通，他们隔河相望，每次和尚都要多走好多路，从上游绕过来。寡妇儿子长大后，竟不怕劳苦的，在附近和尚架起一座小桥，给和尚提供了捷径。寡妇死后，孝子厚葬了母亲，然后在一个月黑夜里摸进庙里，一刀把和尚宰了。小孙听了，还是有点丈二和尚摸不着头脑。这叫搭桥顺母意，杀僧报父仇。当年胡鹤鸣开篇常说这个故事。老谷端起酒杯，又咕噜一口，叹道：“古今多少事，都付笑谈中。”故事到这里就结束了。关于故事的结尾。可能有的小伙伴没有听懂是什么意思，呃，我按照我的理解给大家解释一下哈。这个茶壶是说书人留给自己母亲的，他母亲呢很喜欢。母亲在世的时候，为了让母亲心气儿顺，儿子不能说什么；但在母亲去世后，要把这个茶壶给摔了，以此来替自己父亲来鸣不平。我觉得大致是这么个意思，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。